0: Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Bom dia Natal. 7 horas e, 7 horas e 2 minutos. Segunda-feira, 6 de abril de 2020. Jornal 96 está começando. E vamos iniciando com, com a atualização dos números da Covid-19 do Rio Grande do Norte, Brasil e do mundo. Bom dia, Germany Minir.
1: Bom dia, Diógenes, Luciano Marcos Alexandre. Bom dia, ouvintes. Pois é, Diógenes. Infelizmente, o Rio Grande do Norte registrou ontem a sétima morte pelo coronavírus. São mais 27 casos de coronavírus no Rio Grande do Norte confirmados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. Ao todo, o Estado tem 242 diagnósticos confirmados. Além dos sete óbitos que eu falei e 675 casos descartados. Os suspeitos, casos suspeitos, somam 2.354, são dados do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Até sábado, o Estado contava com 215 casos e seis óbitos confirmados. A última confirmação de morte aconteceu ontem... Uma médica de 71 anos de idade, com histórico de hipertensão, foi a segunda pessoa a morrer por causa do coronavírus aqui em Natal. A proptologista Maria Altamira de Oliveira morreu ontem, foi a sétima morte provocada pela Covid-19 no Rio Grande do Norte. A Secretaria Municipal de Saúde daqui de Natal confirmou deu a confirmação das informações segundo a secretaria a médica esteve nos Estados Unidos entre os dias 7 e 18 de março e depois de voltar no dia 21 começou a sentir os sintomas do vírus diógenos no dia 23 de março ela procurou a rede privada de saúde com dificuldades para respirar e dores pelo corpo ela foi internada e a partir, a partir daquele dia ela foi internada e morreu ontem em Itaipu teve o caso uma senhora de 90 anos com doença cardíaca crônica, ela foi atendida em um hospital público da cidade, fez o teste no dia 26 de março e faleceu na sexta-feira. Dia 3, o resultado do teste também foi positivo. O outro caso é de uma senhora de 93 anos, de tenente Ananias, e está em investigação se ela tinha alguma comorbidade. Foi atendida no Hospital Regional de do Pau dos Ferros, onde ficou internada, fez a coleta do exame no dia 28 e morreu no dia 29, infelizmente. Outras quatro mortes por coronavírus registradas aqui no estado são um professor de química de 61 anos, um jovem que foi aqui em Natal de 23 anos que morreu aqui em Natal... A gente registrou também no Jornal 96, um técnico de enfermagem de 48 anos de Mossoró e um idosa de 90 anos também em Mossoró. Esses são os casos aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil, as secretarias estaduais divulgaram até aproximadamente às 9 horas de ontem, Diógenes, 11.281 casos confirmados do novo coronavírus aqui no Brasil. São 487 mortes pela COVID-19 e apenas dois estados ainda não registraram mortes: Acre e Tocantins. Inclusive, o boletim do Ministério da Saúde da última sexta-feira, dia 3, disse que o Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas podem estar na transição para uma fase de aceleração descontrolada dessa pandemia. Foi feito esse alerta ainda na sexta-feira. No Ceará, o governador Camilo Santana anunciou ontem que revogou a decisão que havia tomado horas mais cedo de relaxar a quarentena no Estado. A coisa está séria de hoje no mundo e mais aí a gente soma 1 milhão 278 mil casos no mundo. 1 milhão 278 mil casos, com quase 70 mil mortes. Esses são os dados do Ministério da Saúde. Aqui
0: no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Saúde Pública espera para maio o pico da doença aqui no Rio Grande do Norte. A equipe do Portal No Minuto conversou com a Alessandra Lucchese, subcoordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. Daqui a pouquinho a gente vai ver um trecho da entrevista feita pela repórter Fátima Helena com a Alessandra Lucchese. Olha, em meio a uma disputa e divergências com o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta sobre a estratégia de combate ao novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro mandou uma série de recados ao Palácio Alvorada, ele disse que algo subiu na cabeça de pessoas do seu governo mas que a hora deles vai chegar a minha caneta funciona afirmou Bolsonaro sem mencionar nomes nem precisa né, nem precisou Luciano player. o recado é direto, é contra o Mandetta eu acho que ele não
2: passa dessa semana hein Infelizmente, né, Diogenes? Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia aos amigos. É, é, o, o Mandetta, infelizmente, parece que entrou definitivamente em rota de colisão com o Bolsonaro e vice-versa. Né? Parece que o Bolsonaro não aceita de jeito nenhum é, a concorrência do Mandetta, que tem hoje, claramente, muito mais popularidade do que ele, muito mais apoio popular do que ele, até apoio. Dentro do governo, não mais do que o presidente, obviamente, vai ter um apoio muito forte. E é muito ruim para o país essa, essa briga, essa disputa pelo espaço entre os dois, porque não vai acabar bem de jeito nenhum. Porque não tem como acabar bem, porque ou o Bandeta sai do cargo, ou ele vai ser esvaziado pelo presidente. As duas opções são péssimas para o país. Marcos Alexandre ele falou que
0: vai usar a caneta contra as estrelas do governo. Será que ele vai aproveitar, além de Mandetta, mandar embora Sérgio Moro e também Paulo Guedes?
3: Difícil, viu, Diógenes? Bom dia a você, bom dia aos amigos, aos ouvintes. Diógenes, é, o problema de Bolsonaro é que ele fala mais do que age. Né? O velho caso clássico aí do, do, do governante falastrão, né? começa a falar pelos cotovelos. Essa reação dele ontem que você citou, dessa declaração, né, de que ele deu soltando piadinha, isso não é postura de presidente, né, soltar piadinha. Se quer demitir o um ministro, como ele disse, ele tem a caneta. Vai lá e demite, pronto. E depois dê as explicações e assuma as consequências do ato. Agora fica soltando piadinha cada vez, né, Bolsonaro agindo aí, agindo aí de forma totalmente desconectada do cargo que ocupa. Jorge, essa, essa reação do presidente, digamos assim, mais, mais ostensiva nos últimos dias, talvez. Tem a origem na pesquisa que o Datafolha publicou na sexta-feira, né, em que mostra claramente que o, a popularidade do ministro Luiz Henrique Mandetta é o dobro da de Bolsonaro. Enfim, um, de, um desempenho que, que a população aí diferencia claramente né, de, de, o desempenho entre um e outro. Mandetta em torno aí dos 76% de aprovação e Bolsonaro com 33%. Então, a, está aí, na minha opinião, a origem do, do, do descontentamento do presidente em relação ao desempenho que ele deveria comemorar, mas ele procura sabotar coisas do Brasil.
0: A gente ainda volta a esse assunto porque até dossiê começa a circular nas redes sociais contra Luiz Henrique Mandetta, é, produzido, claro, a gente já imagina de onde partiu esse... Esse, esses documentos né? essa campanha de formação o gabinete do ódio que se atribui ah, ao entorno do presidente da república daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto futebol Romário Cobra da CBF, ajuda aos clubes e divisões inferiores do Brasil, Edmundo Sinadino, bom dia
4: Bom dia de hoje, bom dia ouvintes 96. Fiquei até surpreso, positivamente surpreso de hoje. Ao ler essa matéria, uh, sexta-feira à noite, em que o senador Romário de Souza Faria se pronuncia cobrando da CBF ajuda aos clubes pobres do Brasil. E claro. Quando fala em clubes pobres do Brasil, a gente se lembra logo do futebol do Rio Grande do Norte, que está parado, o futebol do Rio Grande do Norte, que está sem um norte, o futebol do Rio Grande do Norte, que está quase no fundo do poço, diria. Porque a situação do ABC, principalmente, é calamitosa. E você imagina, de hoje, a situação dos outros clubes. A gente espera. O Romário fala que a CBF tem um fundo é, especialmente para esses casos. E espero que seja usado. O futebol do Brasil precisa.
0: Pois é, a CBF que recentemente divulgou seu patrimônio, aliás, seu balanço, e foi coisa de milhão de reais, né, Cidadino? Exa... Então tem dinheiro sobrando lá,
4: não? Exatamente, hoje dinheiro sobrando na CBF. Um lucro líquido de quase 200 milhões de reais. Então dá sim para ajudar os clubes pobres do Brasil nesse momento dessa pandemia. A gente espera que a sensibilidade é, aflore e que realmente o nosso futebol possa ter a ajuda que precisa nesse momento, de hoje.
0: Pois é, hoje é dia 6 de abril, Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz. De mandar um abraço especial hoje para seu Rocha, pai de Marília Rocha, que está cumprindo quarentena em casa e substitui a caminhada da Praia de Ponta Negra pelo Jornal 96. Aquele abraço seu Rocha, um abraço também para minha mãe, Dona Maria do Socorro, está completando 73 anos, vida longa, dona Socorro, de boa para a senhora. Um abraço também para a enfermeira Marieta Tavares, que faz aniversário hoje, e um abraço para o professor Itamar Nobre, que também faz aniversário hoje. Lugo Dias, quem quiser mandar aquele recado, entrar em contato com 96... Telefone e WhatsApp da 96FM.
5: Bom dia. Bom dia para você, Jorge, eles ouvintes do Jornal 96, a todos os colegas. Inclusive, já temos mensagem aqui, viu? 992. Vamos lá nove nove é o WhatsApp da 96. e seis tem também a sua participação pela nossa central quarenta zero cinco nove um abraço aqui para Aurina em São José de Mipibu que não perde o Jornal 96. José Antônio Ana Paula da Ridinha Alana Patrícia de Neópolis João Maria que está aniversariando hoje a todos do Parque das Dunas aí também e o Wellington e Suziane em Capim Macio WhatsApp da 96 99 210 96 96
0: um abraço para Dário Martins também César Filho um abraço também para Maria José o Lamberto Gonzaga Ferreira, turma bacana acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook um abraço para Roberto Vieira um abraço também para Ricardo Alexandre o Ricardo Coelho também acompanhando, a Ana Cleide Maia Moraes. E quem é que está na escuta pelo YouTube, Gerlando Lima?
1: O Carlos Magno, o Ellington Bernardo, o Adriano Luiz Souza, o Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Arthur Vilar, o Dário ABC, o Heriberto Confessor, todos conectados aqui. A Maria Santana de Medeiros, o George José, conectados pelo YouTube, acompanhando o Jornal 96, Diógenes. Que bacana,
0: hoje, como eu já falei, 6 de abril, vamos começar a primeira informação aqui, a Mega Sena, ninguém aceitou as seis dezenas do concurso 2.249, esse concurso foi realizado em São Paulo, Gerlano Lima, no último sábado, vamos aos números. Vamos
1: lá, 04, 09, 31, 47, 49 e 53. Vamos repetir, 04, 09, 31, 47, 49 e 53, Diógenes.
0: E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Mortes no Brasil por coronavírus chegam a 487. No Rio Grande do Norte já são sete óbitos confirmados. Programa para financiar salários de pequenas e médias empresas é criado e aguarda regulamentação. Ministro da Economia Paulo Guedes diz que negocia testes em massa para criar passaporte da imunidade. Em Natal, postos volantes de vacinação contra a gripe serão desativados a partir de hoje. Suspeitos de assalto trocam tiros com a polícia militar e morrem no hospital Clóvisarim. O futebol Romário, cobra da CBF, ajuda os clubes de divisões inferiores do Brasil. 7 horas e 15 minutos.
0: Olha, a equipe do Portal no Minuto eh, conversou com Alessandra Alessandra Luquezzi. A CESAP é aguarda pico da Covid-19 para o mês de maio. A gente vai acompanhar agora um trechinho da entrevista.
6: Há uma grande preocupação né, com a subnotificação dos casos de Covid-19 é, no país inteiro, não é só aqui no Rio Grande do Norte. É, por falta de testagem mais ampla, suspeita-se que a gente tem muito mais casos do que realmente é, está sendo noticiado e muito mais infecções e vítimas fatais dessa doença. É, como isso está sendo tratado aqui no Rio Grande do Norte?
7: Bom, vale salientar que a questão da subnotificação, ela não está diretamente relacionada à testagem, né? Apesar de a gente ter mudado os critérios de coleta de exames, né? Porque nesse momento, com a transmissão comunitária sustentada, não há mais a indicação que você teste toda a população. Então, nesse momento, nós estamos fazendo a testagem para pacientes que estão internados, tá? E o Rio Grande do Norte ainda teve a medida de manter essa testagem para pacientes que sejam profissionais de saúde pacientes que sejam idosos ou pacientes que possuem comorbidades. Então, a gente ainda continua testando para esses grupos. A questão da notificação, na realidade, é o registro do atendimento né, de qualquer pessoa que tenha um sinal, ou um sintoma característico de Covid, às autoridades de saúde pública. Então, por mais que parte da população não esteja sendo testada até o momento, ela tem sido notificada. Obviamente que a gente trabalha, sim, é, pensando na subnotificação. Infelizmente, é algo que já acontece para outras doenças também de interesse da vigilância epidemiológica. Mas a gente trabalha né, direcionando o serviço de assistência e fazendo as intervenções, pensando, obviamente, num cenário ainda mais acentuado, do retrato que nós estamos conseguindo captar com os nossos casos confirmados. É um motivo de preocupação, né? a gente trabalha hoje, na realidade, com três cenários, né? pensando num cenário otimista, num cenário real, né? que é alguns um dados que nós temos, e um cenário ainda mais pessimista de preparação. Então, eu posso afirmar para você que hoje o estado do Rio Grande do Norte... Não somente a Secretaria Estadual de Saúde, mas todo o governo, tem realmente se estruturado para enfrentar um cenário ainda mais pessimista do que poderia estar se apresentando. Então, a intenção nesse momento é focar na assistência, né, destinar uma assistência de mais qualidade, né, por isso a estruturação de leitos, está pensando no hospital de campanha, para que a gente consiga melhorar a assistência e reduzir o quantitativo de óbitos. Mas, infelizmente, há projeções de que isso irá acontecer.
6: Certo. Essa preocupação maior de vocês seria agora para o mês de abril, para esse cenário mais preocupante, ou mês de maio? Qual seria o pico aí?
7: Então, na realidade, nós estamos terminando de formular os nossos modelos matemáticos, né, de acordo com a ocorrência de casos no Rio Grande do Norte. Então, vale salientar que não se tem como fazer projeções se você não tem um cenário quando ele começa a se apresentar. Então, por isso, a gente precisou realmente ter um número maior de evidência no Estado para poder fazer uma projeção que se assemelhe cada vez mais na nossa realidade. Bom, alguns estudiosos né, nos apontam um possível pico né, dessa doença muito mais para o final de abril e início de maio. Então, é já uma sinalização também do Ministério da Saúde que isso tende a acontecer mais para o mês de maio. Né, então, a, a preocupação que nós temos nesse momento é de, pelo menos, manter as medidas de mitigação, pelo menos até o dia 23 de abril, para que a gente consiga ter o achatamento da curva. O que é isso? Os casos, eles vão acontecer, tá? É, é bem importante que a população saiba disso. Mas a gente tem que ter medidas, né, por isso do ficar em casa, para que a gente não tenha toda uma população adoecendo no mesmo momento, tá? Tá? principalmente porque o serviço de saúde ele não daria conta de uma população inteira adoecendo no mesmo momento, que é o que é a curva mais acentuada, né? A nossa intenção é tirar essa curva tão acentuada e deixá-la mais achatada, né? Então, projetar esses casos ao longo do tempo para que a gente consiga dar assistência a todos.
5: 720 de Álgeres Dantas. Pois é, acompanhamos, acompanhamos aí a palavra do
0: César sobre a expectativa. De, a César tem cautelosa nas projeções aí de número de casos e, e mas deu a entender nessa entrevista, deixou claro, tá? Uh, que maio é o mês mais crítico. A expectativa é que maio seja o mês mais crítico. Vamos dizer, Vamos acompanhar. Vamos aos jornais nessa segunda-feira. Folha de São Paulo diz aqui: isolamento contra vírus tem apoio de 76% disso da folha Ao contrário do presidente, a maioria dos brasileiros defende medida e 71% aceitam um o endurecimento. O de São Paulo também destaca que Bolsonaro fala em usar a caneta contra quem virou estrela. Sem citar nomes, o presidente Jair Bolsonaro, seu partido disse ontem que integrantes do governo viraram estrelas em que a hora deles vai chegar. Em uma ameaça velada de demiti los afirmou não ter medo de usar a caneta. É, Luciano, deu a entender aqui que não é só uma caneta. Tem mais gente aí que está desagradando ele e que ele pode usar a caneta que ele um Isso para mim ficou claro, viu?
2: Pois é, um os três ministros que têm mais uh, incomodado o Bolsonaro são exatamente aqueles três que a gente já citou aqui, Marcos Alexandre citou. É, Moro, Guedes e Mandetta é, infelizmente para Bolsonaro, esses três na minha opinião, são os pilares né, do governo dele sem eles três, dificilmente Bolsonaro conseguirá levar bem o seu governo adiante na Folha de São Paulo também destaca aqui para
0: Elizabeth II, a Rainha Elizabeth separação lembra segunda guerra tá, todo esse problema em torno do coronavírus são os destaques aqui da Folha de São Paulo. O Estadão destaca, contra o forçamento, o Banco Central comprará títulos e carteiras. O governo estuda como injetar na economia recursos liberados, mas que está parado no sistema financeiro. Aquele velho problema que a gente vem falando aqui, muitos anúncios, muitos recursos sendo liberados, o Paulo Guedes chega a cifra de 800 bilhões de reais nesse momento de crise, mas o dinheiro está demorando a chegar na mão de quem precisa ser beneficiado. É. Chegar
2: os equipes se encarimarem, por causa daqueles 1.600 reais para as pessoas e aqueles bilhões para financiamento, da folha de pagamento das empresas, tem que ter 360 mil e 10 milhões de reais, é, como também está ficando difícil, cada vez mais difícil que o dinheiro chegue aos, às empresas de uma maneira geral. Os bancos estão complicando cada vez mais essa questão né? daqui a pouco a gente vai até inclusive falar com mais detalhes desse ponto. O Estado de São Paulo também
0: destaca que os Estados Unidos se preparam para a semana de horror. Autoridades de saúde dos Estados Unidos disseram que o país vai viver um momento decisivo nessa semana quando se espera que o surto atinge seu pico em Nova York e com o número de casos em New Jersey e também em New Orleans. São as duas cidades, aliás, as três, três, três cidades, onde a doença tem maior número de casos nos Estados Unidos. Aqui é as manchetes do Estado de São Paulo. O Globo traz aqui hoje, vírus já circula em 397 cidades fora de grandes centros urbanos número de municípios menores atingidos mais duplicou em uma semana. Quantos municípios aqui do Rio Grande do Norte, Gerlândia Lima, eh, já tem, ah. além, do, além de Natal, quantos municípios do interior?
1: Casos de óbitos temos mais Cinco casos de hoje. É Natal, Mossoró e mais três municípios. Vou confirmar você, aqui para você. Você
0: não tem o um número de casos no interior, não, né?
1: No interior, não, Dioges. Mas Já
0: estava em 14
1: municípios. Até a semana passada eram 14 municípios. 14
0: municípios, e Alexandre.
3: São 121 municípios aqui no Rio Grande do Norte. que Com casos, com casos registrados.
5: Registrados?
3: Isso. É, com casos suspeitos e, e confirmados. 121 então, municípios.
0: Então, a gente pode dizer que é, o vírus já circula em pelo menos 120 cidades aqui do Estado, né? Pelo menos suspeito, né? Isso. Tá. E a gente,
3: considerando aí a subnotificação, dá para imaginar que tem mais municípios aí então, incluídos. Tem, Mas, bem. por enquanto, vamos ficar com os dados oficiais.
0: Estados buscam empréstimos no exterior, com queda na arrecadação e custos crescentes na saúde. Pelo menos seis estados, entre os quais São Paulo, negociam com organismos multilaterais, como o Banco Mundial, novos empréstimos ou remanejamentos de créditos já tomados. Será que o Rio Grande do Norte está nesse, nesse grupo de estados que pedem
2: renegociação com bancos ou no Não, infelizmente o Rio Grande do Norte ainda não se analisou nesse sentido, até porque o Estado ainda busca caminhos no Brasil, principalmente de recursos vindos do governo federal. O Rio Grande do Norte tem uma, uma capacidade de endividamento muito limitada por causa do seu nível de comprometimento dos recursos próprios. Então, neste primeiro momento, o caminho para o Estado é realmente recorrer ao Planalto de hoje. É isso
0: aí. Esses então, são os destaques dos de principais jornais. Vamos às revistas semanais do país com Gerlane Lima. Vamos lá. Veja
1: até quando... Desde que todos façam a sua parte e fiquem em casa... ...as expectativas mais otimistas indicam pelo menos mais um mês... ...até que seja possível reduzir a quarentena. Isto é, a solução Mourão-Bolsonaro ao se colocar como um obstáculo para a condução do país... ...a alternativa constitucional que se impõe é a ascensão do vice Hamilton Mourão. De uma mera hipótese, a tese do afastamento já é tratada em Brasília... Como uma possibilidade concreta. Época. O cara da crise. Como ministro da saúde se tornou alvo do presidente Bolsonaro. Em meio à maior pandemia do século, quais são os temores e conflitos de Luiz Henrique Mandetta, que tenta se equilibrar entre a ideologia e a ciência? Carta Capital. O mundo não será mais o mesmo. Encerrada a pandemia, não se sabe quando o planeta terá duas opções: rever seus métodos, os insistir no desastre, ou insistir no desastre. 7 horas e 27 minutos.
0: Olha o minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, escolas, lojas, shopping, fechados. Não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, use álcool em gel, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar A Uniodonto segue firme E quer que você siga junto Acesse hoje mesmo UniodontoRN.com.br UniodontoRN.com.br Escolha o melhor plano Para você e sua família Uniodonto, a maior rede E o melhor plano odontológico Do Brasil Previsão do Tempo Hoje no Rio Grande do Norte Informações da Tempor. Previsão do Tempo
1: Em Natal, a segunda-feira é de sol com aumento de nuvens e chuva, agora pela manhã. A mínima é de 24 e máxima de 31 graus. Em Mossoró, a previsão é que seja uma segunda-feira com pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora pela manhã pode fazer sol. A mínima é de 24 e máxima de 34 graus. Em Caicó, a previsão de céu aberto e tempo abafado, com pancadas de chuva à tarde. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. E em Santa Cruz, segunda-feira de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva no período do ataque. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 29 minutos. Marcos Alexandre, é preciso uma solução rápida
0: para a construção desse hospital de campanha do governo na Arena das Dunas
3: precisamos precisamos realmente essa questão sofreu aí algumas possibilidades de rever a volta nos últimos dias o sindicato dos médicos aqui do, do estado por exemplo chegou a entrar com um a liminar na justiça para derrubar o processo de, de, de chamamento o edital que o governo está promovendo para escolher uma organização social uma instituição para administrar o hospital de campanha que pretende instalar Lá na Arena das Dunas
0: Essa liminar ah, não foi acatada pelo esse, desembargador Glauber Rego, né?
3: Exatamente, no final de semana o desembargador Glauber Rego rejeitou a, o pedido de liminar aí é, Impetrado pelo CIMED Por outro lado, o Ministério Público Federal e também o Estadual é, fizeram questionamentos A própria Assembleia tem uma comissão criada para acompanhar aí as ações da pandemia e, estão, e essa comissão também faz questionamentos. No caso do, do Ministério Público, tanto o federal e o estadual, é, no, durante o final de semana também, fizeram aí assinaram um termo de ajustamento de conduta com o governo do Estado, né, para que o governo é, possa aí dar mais transparência ao processo, que seja acompanhado com mais rigor. Né, e o governo, por seu lado, também, é, estendeu o prazo que seria originalmente até sexta-feira para a escolha dessa organização, o governo estendeu até hoje para que seja definida a instituição ou a organização social que vai tomar conta do hospital de campanha. Então, hoje é um dia decisivo para ter um desdobramento em torno desse hospital de campanha que vem sendo aí tão cobrado e realmente é tão necessário.
0: Marcos, eu estou com a nota aqui do governo do Estado eu acho que vale a pena para a gente informar ao uh, nosso público, a nota do Governo do Estado sobre o Hospital de Campanha. Diz aqui a nota do Governo. Sobre o contrato para a gestão de um hospital de não ser seguido, e uh, a ser na Arena das Dunas, o Governo do Rio Grande do Norte tem a esclarecer. A estrutura, que vai ampliar de forma substancial o número de leitos na capital para a fim da Covid-19, faz parte do plano de contingência elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESAP, e atende a uma lógica de evolução da epidemia. As ações em curso, via planos de contingência, se concentram prioritariamente em expandir novos leitos em prédios hospitalares próprios do Estado. No entanto, essas estruturas foram consideradas insuficientes para atender à demanda de curtíssimo prazo que as projeções apontam. Daí a necessidade de agregarmos novos leitos. Nesse contexto, se insere o Hospital de Campanha. O governo tem atuado em Natal, região metropolitana, Mossoró e demais cidades do interior para ampliar a assistência aos rotiguares acometidos pela pandemia. No caso da capital e em torno, a área mais populosa do Estado, resolveu encaminhar uma chamada de preço para a contratação de entidade filantrópica ou organização social que possa fazer o gerenciamento da estrutura a ser erguida no Estado e Arena das Dunas. O contrato, quando firmado, será por tempo determinado de no máximo 180 dias, e o valor previsto tem como base pesquisa de preço elaborada por profissionais da área capacitados para esse tipo de atividade. O Governo do Estado optou por esta modalidade a exemplo de todos os estados do país, uma vez que não há equipamentos, sumos ou mão de obra disponíveis para suprir a demanda premente. A que dispomos, como dito antes, é absolutamente suficiente. Segue a nota, já no final o Governo do Estado reafirma o compromisso de seriedade, honestidade, transparência, marcas da atual gestão e comunica que convidará órgãos de controle, Ministério Público, Estadual, Federal e o Tribunal de Contas do Estado para participarem e acompanhar as ações que visam o atendimento à população em tempos de pandemia, encerra a nota do Governo do Estado. Então, hoje, você acha que nós teremos aí uma solução para essa tomada de preços?
3: Jorge, é uma data assim, crucial hoje, porque realmente é o prazo que o governo deu para a escolha por chamamento público né, da, da organização social, da instituição que vai gerir, que vai administrar a Arena das Dunas. Aí o governo, né, no final de semana, já sinalizou que também trabalha com o Plano B. Qual é esse Plano B? No caso hoje desse chamamento de deserto, ou seja, nenhuma empresa interessada a aparecer, para atender esse chamamento do governo, o governo pode lançar mão aí, pode utilizar a ferramenta legal da dispensa de licitação e incluir uma, uma né, e escolher uma, uma empresa, uma instituição para administrar, montar e administrar o hospital de campanha. Isso está previsto, inclusive, no TAC, no, no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado aí com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público Estadual. Então, Deus, é o que a gente espera é que haja realmente um bom desfecho e que o governo consiga realmente ampliar a capacidade de leito, já que as projeções indicam que entre o final desse mês, você já citou até isso, entre o final desse mês e o início de maio, deve-se dar o pico da pandemia aqui no Rio
0: Grande do Norte. Luciano Cleber, está vendo muita polêmica, você leu, inclusive comparações entre o hospital de campanha que é construído, guido aqui no Rio Grande do Norte, com... Hostal Campanha, por exemplo, erguida em São Paulo. Nós temos aquela questão dos fornecedores mais próximos é, de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. É, dá para comparar esses valores, esses preços,
2: numa situação como essa? Meu o ideal era que não houvesse esse tipo de comparação, principalmente quando essa comparação vem é, de uma instituição como o Ministério Público que tem o histórico de acusar e, e depois ir buscar as justificativas para aquela acusação. É, eu acho o seguinte, o governo eu concordo que o governo do Estado poderia ter sido um pouco mais transparente é, com relação a esse hospital. Esse hospital é fundamental. São 100 leitos específicos para, para as pessoas infectadas com coronavírus. mas estamos caminhando para um colapso do sistema de saúde. Agora, precisa ser feito com transparência. É dinheiro público do mesmo jeito. O governo tem as mesmas responsabilidades que tem com qualquer investimento. É justo que se busque detalhes. Agora, precisa ser feito com, com, com responsabilidade dos dois lados. É, será que o Ministério Público não poderia ter simplesmente é, pedido informações? Não, não há pessoas do Ministério Público que estão acompanhando todos os pais do governo do Estado? Esse pedido do Sindicato dos, dos sindicatos Médicos, é, ele era realmente necessário? Todas essas questões ficam? Porque a gente precisa ser celeridade, hoje, A celeridade é fundamental em todas as ações que envolvem o enfrentamento dessa crise. Tumulto só acaba atrasando as ações emergenciais,
0: né, Luciano Kleider? Em toda a sua Tumulto vida. E, guerra, e guerra de egos, né, de hoje mas... Política também. Política em tudo. Pois é, né? politicagem, né? Olha, o Vermarina abriu nova loja na esquina da amiga, é o Castro com a São José. Vermarina continua com o melhor preço e qualidade. De Natal. Viveiro Marina, que nesse período de pandemia, isolamento social, está atendendo pelo WhatsApp, hein? Pois é, atendendo pelo WhatsApp. Anota aí dois números para você fazer seu pedido no Viveiro Marina: é, 996049897, esse é do junho do Viveiro Marina, 996049897, tem também o WhatsApp da Magali do Viveiro Marina: 99982 554 5546 Vermarina Marina, que vai inaugurar, depois da pandemia, um novo espaço de atendimento e vendas na Zona Norte de Natal. Vai ser o maior atacado de plantas do Nordeste. 200 mil metros quadrados de plantas variadas com preços nunca antes vistos. Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá para a nossa ronda policial. polícia registra um homicídio na capital e no interior. Na noite do domingo Os detalhes
5: com Jackson Damasceno
8: Bom dia a todos que nos ouvem, agora pela 96FM, Jornal 96. Olha, aqui em Natal, o homicídio aconteceu na rua Vivaldo Cavalcante, próximo ao supermercado, no Vale Dourado, zona norte de Natal. Aquele tipo de coisa, todo mundo estava em suas casas, ouviram os disparos, quando saíram às ruas, encontraram o corpo da mulher lá fora, uma mulher... É, aparentando ser de meia idade Não estava identificada E a polícia militar, ninguém diz nada Ninguém viu nada Aquela coisa na região onde o medo impera A DHPP é quem vai investigar o caso Já no interior do estado Na cidade de Porto do Mangue quem, A vítima se chamava Alisson de Oliveira Fonseca De 31 anos ele estava conversando com amigos na calçada, com um homem, quando um homem se aproximaram de uma motocicleta e começaram a fazer um disparo. os disparos. Alisson foi morto no local. A polícia isolou o corpo e a delegacia da cidade é quem vai investigar o caso. Por enquanto, não há pistas de ambos os homicídios. Suspeitos de roubos trocam tiros com a PM
0: e morrem no hospital. Jackson.
8: Esse confronto aconteceu por volta de 18 horas 18 18h30, ali na região da Rampa, no bairro das Rocas. Os policiais militares da Força Tática do 4 Batalhão voltavam do Itep para a Zona Norte, quando se depararam ali na região com dois suspeitos pilotando uma Yamaha, uma moto, ...com queixa de roubo. Começou-se uma perseguição, um acompanhamento tático... Né, ...como se fala na linguagem policial... ...e ali na região do viaduto da Praia do Meio... ...os dois suspeitos começaram a atirar contra os policiais militares... ...que revidaram também com tiros. Ah, os, os ocupantes da motocicleta foram atingidos... ...levados ao clove Sarinho... ...e lá acabaram não resistindo à gravidade dos ferimentos... ...e morreram. São, eram eles Tiago Jefferson Lima Nascimento e Pâmela Beatriz Alves de Lima. Eles eram moradores da favela do Mosquito. Eles estavam com a moto roubada, um revólver eh, de calibre 32, com seis munições. Com eles ainda foram encontrados celulares de vítimas de roubo. A, a ocorrência foi apresentada na delegacia de plantão da Zona Norte. São as informações policiais dessa segunda-feira. A gente vai ficando por aqui a todos. Um grande abraço e uma ótima semana com fé em Deus.
1: Jornal do... Sete horas e 41 e minutos. Daqui a pouquinho.
0: A gente volta com mais política, economia, com as informações da Covid-19. A gente volta também com o Esporte, estudo Cidadão, com Rara Oliveira. Tudo isso junto e misturado aqui no campeão de audiência, o Jornal 96.
1: De volta, 7 horas e 42 minutos. Olha, primeiro número
0: fechado, aponta queda histórica no varejo no mês de março. É o mês da pandemia, do isolamento social. Lúcio, no pleito.
2: Pois é, no final da semana passada, é, que os números ainda estavam meio desencontrados, não havia nenhum número, vamos dizer assim, mais confiança. E aí, no final do dia da sexta, saiu o índice Cielo de varejo. Cielo é aquela marca que tem muito no Brasil entre os sócios, que, de cartão de crédito, de cartão de débito e daquelas maquininhas. E aí, como ela avalia todas as transações feitas pela maquininha, é um índice bastante confiável dentro do que a gente espera é, em relação ao varejo. E segundo esse índice, houve, no mês de março, uma queda de incríveis 21,1% nas vendas do varejo. Esse índice é a maior queda de toda a história do varejo, claro, desde que esses, esses índices começaram a ser apurados ali no final dos anos 90. É, 21,1% de queda de hoje, para você ter uma ideia, é a soma de quatro anos de crise que a gente teve no acumulado é, entre 2014 e 2018. Olha em 2015 e 2018. Então, quer dizer, 21,1% apenas no mês de março. Outros números também foram divulgados ainda na sexta-feira. As consultas ao SPC, por exemplo, caíram 34,4%. É, o índice comercial de atividade comercial medido pelo Serasa caiu 16,2%. E a atividade industrial caiu 16,6%. Não restam dúvidas de que este, este período de pandemia, vai causar um estrago muito grande na economia. Por isso, se tem é defendido tanto a intervenção do Estado com recursos baratos, com dinheiro, para que as empresas possam se manter e manter os empregos que geram. Desse jeito, não há é céu, né? Cello,
0: cello em italiano, que se sustente, né? É, o céu desaba da cabeça de todo mundo desse jeito, Luciano Clego. Olha, acomodações partidárias mudam o mapa político na Câmara Municipal de Natal. Marcos Alexandre?
3: Verdade. É, nos últimos dias, é, os vereadores... Em todo o Brasil foi assim, né? Mas a gente vai citar aqui o caso de Natal, porque o... por conta do prazo, de... do prazo final de filiação partidária, né? dentro do calendário eleitoral, que a gente lembra, está em vigor, apesar de tudo estar parado, o calendário eleitoral está correndo normalmente, então dentro do calendário estava previsto para esse sábado o fim do prazo das filiações partidárias para quem quer concorrer à eleição deste ano e, e, e no caso aí dos vereadores, de diógenes e ouvintes, a gente lembra que a partir deste ano, da eleição deste ano, não poderá mais ser feita a coligação partidária para a eleição proporcional, somente para a eleição majoritária, no caso deste ano para prefeito. Então, cada partido vai ter que sair com sua nominata, com sua relação de candidatos. Isso tem feito os vereadores é, é, fazerem muitos cálculos né, de, de, de projeção, de votação, para ver quem sobrevive, candidatos novos que entram. E, enfim, dentro desse contexto, houve aí essas mudanças, essa mudança no mapa político da Câmara Municipal de Natal a partir de dessa dessa dessas novas filiações o PDT por exemplo PDT que é liderado pelo ex-prefeito carlos eduardo aqui no Rio Grande do Norte passou de dois vereadores para oito oito vereadores agora agora na Câmara Municipal o PSDB que tinha um né, passou para cinco então são os dois partidos hoje mais fortes na Câmara Municipal o PDT o PDT tinha aí a, a, tinha a vereadora Nina Souza e o vereador Ari Gomes. Agora passou a ter também os vereadores Paulinho Freire, que é o presidente da casa, vereador Ney Júnior, Robson Carvalho, Felipe Alves, eh, Dixon Júnior e Dinarte Torres. Então, o PDT aí com oito vereadores. O PSDB né, tinha aí o Haroldo Alves, passou a ter também o Luiz Almiro, vereador Luiz Almir, o vereador Chagas Catarino o vereador Kleber Fernandes que é o, é o líder da bancada do, do prefeito Álvaro Dias e também o vereador Dago Dago do Forró então é, essas foram as, as principais muda, as mudanças mais significativas na casa é, outro, outro efeito de ordens e ouvintes dessas mudanças é que quatro partidos deixaram de ter representação na Câmara Municipal são eles o PMN, o PMB o Patriota e o PSOL. Em compensação, quatro novos partidos passaram a ter assento no Legislativo Municipal. O PV, Partido Verde, o PCdoB, que agora é o novo partido da vereadora Júlia ruda ex-PDT, o PL e o PP, Partido Progressista. Então, quatro partidos deixaram de existir na Câmara, quatro passaram a funcionar, a ter atividade legislativa.
0: Marcos, eu estou aqui com a lista, eu vou repassar aqui a lista dos partidos agora com os vereadores. PSDB, Dago Andrade, Kleber Sim. Fernandes, Chagas Catarino, Luiz Almi, Haroldo Alves. PDT, Isso. Ney Júnior, Paulo Freire, Robson Carvalho, Felipe Alves, Nina Souza, Dixon Júnior, Dinarte Torres e Ari Gomes. PT, Ivaneide Basílio, Fernando Lucena. Solidariedade, Klaus Araújo, Fúvio Saulo, Érico Jacomini, MDB.
3: Não, Diógenes, há, um, há uma falha aí, o Érico Jacomini se transferiu para o MDB, é, Bom, é agora o único vereador do MDB.
0: Pois é, na lista aqui ele estava tanto no Solidariedade como no MDB. Então, Érico Jacomini, MDB. MDB. PS, PSB, Franklin Capistrano, que é o último mandato dele, segundo ele próprio anunciou, né? Isso. PCdoB, Júlia Arruda. Republicanos, Bispo Assis, PV Maurício Gugel, Avante, Ranieri, Prós, Carla Dixon, Sueldo Medeiros, PP, Cícero Martins, PSL, Eleiga Bezerra, PSD, Pretaquino e PL, Ana Paula. É isso, né? É isso. É Jaspe, isso, Deus. No, P, no MDB.
3: No MDB, é hoje o único representante do MDB, que até então tinha Felipe Alves, né, então o MDB manteve aí sua única cadeira na Câmara Municipal, vai permanecer com representação através do mandato do vereador Érico Jacome. Até, deu...
0: até os Alves estão abandonando o MDB?
3: <risos> pois é, né, Diogo? Felipe Alves migrou aí para o PDT. Ah, e aí, só para a gente citar as outras mudanças pontuais dessa, dessa lista, Maurício Gugel era do PSOL, agora está no PV, Sueldo Medeiros, PMN, passou para o PROS, Cícero Martins, que era do PSL, PSL que foi forte até um dia desse, agora ele está no PP, Pretaquino, no ano passado, já havia deixado o Patriota e ingressado no PSD, assim como a vereadora Ana Paula também era do Patriota e agora... É, está no, no PL, já tem algum tempo já uns dois, três meses que ela se filiou
0: ao PL. É isso aí, então passamos em revista aí todas as mudanças partidárias na Câmara Municipal de Natal depois da janela partidária. Vamos agora para o esporte, pausa por conta da pandemia ajuda PSG a manter Neymar e Mbappé diz um jornal francês esse é assunto para Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino ah, hoje, é isso Cinedino
4: Vamos lá. Vamos lá. É isso mesmo, Deus. Ah, enquanto os jornais espanhóis ah, falavam da grande possibilidade do retorno do Neymar, né, o L'Equipe, jornal francês, o maior jornal de esportes da França, bom, é, garante que Mbappé e Neymar, pelo menos esse ano, não saem mais do PSG e devem terminar a temporada. Tudo isso Acontece porque a paralisação do pandemia meio que emperrou prováveis negociações. A de Neymar muito adiantada com o PSG e do Mbappé interessado aí uma multidão de clubes pelo atacante francês que é hoje é considerado um dos melhores do mundo. Então de hoje muito provavelmente é, o menino Ney que está no Brasil de quarentena é, vai permanecer jogando no time francês é, pagando as dívidas pelo que ainda não fez, pelo que está devendo, já que ganha tanto salário, é o terceiro maior salário do mundo, e não rendeu o esperado até agora no PSG. Estava começando a reagir, é bem verdade, estava começando a brilhar. Vamos ver o desenrolado dessa questão. Se quem tem razão, se é o L'Equipe da, da, da França, ou se os jornais espanhóis que ainda dão como muito provável a volta de Neymar ao Barcelona de hoje.
0: Olha a situação da Fórmula 1. Bernie Ecclestone, que foi um grande chefão da Fórmula 1, afirma que a temporada 2020 está comprometida e ele é um dos que defende o cancelamento da temporada desse ano, Cinerino. Será que vai chegar isso? Acredito que sim, viu? Porque já são oito grandes prêmios.
4: Isso, cancelados.
0: É, suspensos e alguns até cancelados viu?
4: exatamente de hoje, tivemos oito grandes prêmios é, entre suspensões e cancelamentos de hoje, ainda catorze por disputar, é, justamente o número de cancelamentos, oito grandes prêmios é o número é, possível para a realização ainda de uma temporada e o Bernie fala com muita, com muita propriedade de que seria, se um campeonato chegasse a ser realizado somente com o número possível de oito, como manda o regulamento, seria um campeonato exasiado, sem muita validade, e acha que nenhum grande campeão do mundo vai querer comemorar um título com apenas oito temporadas. Ainda existem 14, além dos oito, cancelados ou suspensos, mas, muito provavelmente, outros devem seguir o mesmo rastro. Eu também, de hoje, sou da opinião, que esse ano não vamos
0: ter é, Fórmula 1 no mundo. É, imagina o prejuízo dessa indústria, né? Que mexe com bilhões de dólares, hein, Luciano Kleber? Enorme. Aí do ponto de vista econômico, que
2: prejuizão, hein? Pois é, prejuizão, inclusive, das marcas, as chamadas marcas global, né? Que estão diretamente ligadas à Fórmula 1. A Ferrari, a Aston Martin... A, a Rolex, né? marcas que são ray marcas mundiais, globais, que valem bilhões de dólares e estão diretamente ligadas à realização das etapas da Fórmula 1. Todas elas, todas essas marcas, que
0: Luciano Clebo conhece muito bem de perto, o Marcos Alexandre também, né? eles que fazem parte desse circuito da Fórmula 1, de, de, de grandes grifos, de grandes marcas. Romário Cobra da CBF ajuda aos clubes de divisões inferiores do Brasil Cinedino, você se surpreendeu positivamente com o
4: Romário dessa vez né? foi sim, me surpreendi positivamente com o Romário de Souza Faria o senador Romário é, eu, quando, quando eu vi a manchete eu imaginei que ele estava defendendo os clubes cariocas aí abri a matéria toda para ler claro, a gente tem que ler completo e eu vi que a preocupação do Romário é realmente com todo o Brasil com todos os clubes pequenos do futebol brasileiro eu não, quando a gente fala pequeno a gente não está depreciando não está depreciando nenhum dos clubes mas a gente fala em comparação aos grandes clubes às grandes potências econômicas do futebol brasileiro que a gente sabe hoje Flamengo Internacional, Corinthians e outros tantos, Palmeiras e outros tantos então de hoje, muito boa a preocupação do Romário, ele se preocupou principalmente é, com, a, com o que eu acho que é a preocupação maior, que é a manutenção do emprego para todos esses milhares de pais de famílias que fazem do futebol a sua labuta diária, que agarraram o futebol como seu, é, como seu meio de vida. Um dia já foi o meu, inclusive. E eu sei, das agruras e apertos que passei, sem coronavírus. Imagine de hoje numa pandemia que estamos vivendo. Então, Romário, parabéns ao Romário. Candidatíssimo aí, uma nota 10 dessa semana. Uh, se bem que ainda estamos na
3: segunda-feira, né? Diogenes? Diogenes, é,
4: Diógenes? É,
3: é, é, oi. É, mas fica é a dica, 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 Não, é um modelo bem interessante que tem sido feito, é, nesse sentido aí de preservar os clubes pequenos, tem sido feito na Inglaterra e na Alemanha. Né? Lógico, não dá para comparar aí a realidade desses dois países com a realidade brasileira em que muitos clubes ditos grandes não conseguem sequer pagar o salário dos seus jogadores. Né? mas a CBF realmente pode pensar a ideia do Romário é boa dentro do, do que Edson comentou aí. Dior, Diorges,
4: uma, uma. posso dar uma passadinha, notícias rápidas aqui, olha só Diorges, Adidas atrasou a primeira parcela do pagamento de 380 milhões de acerto com o Flamengo, são 38 milhões por ano, isso é um sinal péssimo o nosso José Maria Marinho, o homem das medalhas já está no Brasil, Diógenes, livre aos 87 anos...
0: José, você, na semana passada, quando a gente noticiou que ele ficaria em prisão domiciliar, ah, você até perguntei você até falou: Não, ele vai ficar no apartamento dele Não. em Nova York. No outro dia, já. Uh, aliás, no mesmo dia, a gente teve a confirmação de que Isso. ele voltaria
4: para o Brasil. E chegou. Ele já. volta
0: para Brasil, até porque ele já cumpriu 80% da
4: pena. Né? Exatamente, e só faltavam nove meses para o Marim. Os advogados conseguiram que o José Maria Marim fosse liberado, viajasse e já chegou ao Brasil para se juntar ao seu netinho, se bem que dessa vez ele não trouxe nenhuma medalha. A notícia local, de hoje é que o América terá, no futuro, numa futura negociação do atacante Tiago Orobó, é, participação nessa venda. Uma coisa muito boa que foi conseguida pela diretoria do América e com o, a concordância do presidente do Fortaleza, é, Marcelo Paz. Então, América, numa futura como, é, negociação, claro, do Tiago Arobó, o América terá sua participação, afinal foi do América que o Tiago Arobó se tornou conhecido no Brasil, a, a, atualmente é o artilheiro do Brasil, com 14 gols. Diógenes?
0: Eu estava lendo no final de semana, matéria sobre o ex-presidente da CBF, Marim, da Maria Marim, e ele perdeu de patrimônio imobiliário imobiliário, chega de, chega de 13, 37 milhões de reais. Cerca de 37 milhões de reais. É, é muito dinheiro, né, Luciano?
2: Com grana. Se você tem uma ideia, a cena está acumulada em 10. Agora, dinheiro que ele
0: conseguiu na carreira dele de político, de ex-presidente da federação, homem
4: trabalhador. Ali, trabalhador
0: na CBF hum. ei, ei, Muito, Entra,
4: tra muito trabalhador, José Maria, Maria, o povo trabalhador, juntando ele o, o, o Fará, Ricardo Teixeira, o povo para trabalhar, rapaz, deram muito trabalho é. à justiça.
0: <risos> Deus, até amanhã com as notícias. Dois pontos.
4: Até amanhã de hoje, um grande abraço a todos. Sete horas e cinquenta
0: minutos. Olha, o governo define multa de até 50 mil reais para quem descumprir medidas de prevenção ao coronavírus no Rio Grande do Norte de Helene Lima.
1: Tem gente que só sente quando dói no bolso, Diógenes. E uma portaria das secretarias estaduais de segurança de saúde e pública definiu as, a multa aí de até 50 mil reais para quem descumprir essas medidas de proteção ao coronavírus, medidas que foram determinadas pelo governo do Estado, essa portaria ela foi publicada desde o último sábado, e de acordo com esse documento, as infrações elas podem ser graves ou gravíssimas. Essa multa ela vai ser aplicada, certo? cumulativamente por cada ato e por cada dia de descumprimento. Então, ela pode, essa multa, o valor da multa da infração grave é de 5 mil reais para pessoas físicas e 25 mil para pessoas jurídicas. E o valor da multa gravíssima é de 25 mil para pessoas físicas e 50 mil para pessoas jurídicas. Dentre as medidas graves estão, por exemplo, deixar de organizar filas dentro e fora do estabelecimento, obedecendo a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas, permitir a abertura ou frequentar igrejas espaços religiosos, Lojas maçônicas e estabelecimentos similares, disponibilizar mesas e cadeiras em áreas de praia, entre outras diógenes. E dentre as medidas gravíssimas estão, por exemplo, deixar funcionar restaurantes, lanchonetes, padarias, praças de alimentação. Os empresários já sentiram que há uma fiscalização nesse sentido, sim. Tem aí a fiscalização que está na porta justamente para multar. E ainda segundo a publicação, essa aplicação das multas não impede a adoção de medidas administrativas como a apreensão, a interdição e o emprego até da, e até a força policial também como a responsabilização penal. Só para se ter ideia, semana passada um homem descumpriu o decreto de isolamento e foi preso porque se recusou a parar uma partida de futebol aqui em Natal. Então, as notificações e atuações serão realizadas pelas autoridades de saúde e de segurança pública do Estado e as multas serão recolhidas ao Fundo Estadual de Saúde. Se não respeita, de hoje, a gente tem que doer no bolso aí para ver se a, se a turma passa a respeitar, de fato, o decreto. Porque tem muita gente indo para a rua, tem muita gente aí querendo descumprir o decreto.
0: Olha, o governo prorroga por 90 dias o prazo para pagamento do ICMS no Rio Grande do Norte. Explica para a gente, Luciano Kleber.
2: Essa, essa questão, ela se soma àquela medida já é, federal, relativa ao simples, né? O simples federal já tinha tido esse já lá no início, foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo governo federal. Na segunda-feira passada, houve uma reunião por videoconferência da governadora com vários representantes do setor coletivo e foram apresentados alguns pleitos, entre eles que os impostos estaduais fossem incluídos nesse referimento do Simples, né? Lembrando sempre que as empresas que são simples representam mais de 95% de todas as empresas do Rio Grande do Norte. E aí o governo é, colocou na, na reunião, o secretário Fazenda do Atchavia explicou que havia a intenção do governo, sim, de fazer essa inclusão, porém ela dependia de uma aprovação do comitê gestor do Simples Nacional. E esse comitê iria se reunir na sexta-feira passada. E aí foi levado esse pedido do governo e o comitê aprovou. Então, desde a sexta-feira passada, o governo anunciou que as empresas que são aplicantes do Simples terão três meses sem pagar também a parcela referente ao ICMS do Simples Nacional. No SICOB, maior sistema
0: cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial continua zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sob o limite do cheque especial acima de R$ 500. Reais. Isso nas outras instituições porque o SICOB não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no SICOB. Porque usar os serviços de forma justa faz parte dos valores do SICOB. Entre em contato com a agência do SICOB no edifício Portugal Center em Natal e fale com o gerente Denivaldo. Denivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado Sicob. O Sicob que está na campanha também com outras entidades, estímulo as compras no mercado local, as compras regionais. Sicob 32 34 23 86. 32 34 23 86. A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte recomenda a manutenção de serviços de telefonia e internet durante a pandemia.
5: Honrar Oliveira. Estúdio Cidadão, com Honrar Oliveira.
6: Bom dia. A recomendação da Defensoria Pública está disponível no Diário Oficial do Estado e é direcionada às empresas de telecomunicações para que elas garantam a manutenção dos serviços durante a pandemia do coronavírus. São citadas as empresas TIM, Claro, Oi, Vivo, Cabo e Brisanet Serviços de Telecomunicações. O texto orienta que essas empresas garantam a continuidade sem interrupção do fornecimento de serviços essenciais de telefonia fixa Móvel e Internet, nas modalidades pré e pós-paga, durante o período excepcional e temporário de emergência em saúde pública em decorrência da pandemia do Covid-19. Os defensores orientam que os serviços sejam mantidos mesmo diante de casos de inadimplência por parte do consumidor, sendo as empresas orientadas a utilizar apenas os meios ordinários e menos gravosos para a cobrança e de dívidas de serviços essenciais. E em caso de cortes já realizados, a recomendação pede que os serviços sejam restabelecidos. A ideia é que sejam disponibilizados a todos os consumidores um pacote mínimo que permita a realização de ligações e envio de mensagens de texto. É solicitado ainda que seja fornecido um pacote de dados de acesso à internet aos clientes pré-pagos que estiverem sem créditos. Os defensores públicos, coordenadores dos núcleos de tutela coletiva e direito do Consumidor responsáveis pelo documento levaram em consideração o fato de que as pessoas sem acesso aos meios de telecomunicações terão que se deslocar das suas residências com maior frequência para ter acesso a bens ou a serviços essenciais. O texto da recomendação ainda cita a pesquisa do Instituto Datafolha, que aponta a imprensa e os jornais como veículos de comunicação mais confiáveis pela população brasileira para se informar sobre o coronavírus, de forma que são essenciais para receber e difundir essas informações. Orar Oliveira, para o Jornal 96. Jornal no...
1: Oito horas
8: e
0: seis minutos. Postos volantes de vacinação contra a gripe serão desativados a partir de hoje.
1: Isso porque a meta já foi alcançada de olhos O município atingiu, desde quinta-feira, a meta do Ministério da Saúde de Vacinação contra a Influenza, com a imunização de 90% dos 82 mil idosos aqui da capital. Então, a boa participação das pessoas permitiu que esse número... Fosse alcançado antes do término da primeira fase, que vai até o dia 15 de abril, destinado ao público de idosos maiores aí de 60 anos e também profissionais da saúde. Então, a partir de hoje, a vacina contra a influenza passa a ser ofertada exclusivamente nas salas de vacina das 63 unidades básicas de saúde da cidade. Os postos volantes, como por exemplo na Arena das Dunas, no Nélio Dias, Cruz Vermelha, serão desativados, mas a vacinação continua nas unidades de saúde para aquela turma aí, remanescente, a demanda remanescente de 10% do público de idosos, de profissionais de saúde que ainda não compareceram na primeira etapa e também para garantir as doses destinadas para os condomínios que foram cadastrados, os síndicos que cadastraram, que solicitaram a imunização nos imóveis. A campanha continua até o dia 22 de maio, lembrando que essa primeira fase vai até o próximo dia 15, Diógenes.
0: É isso aí, Gerlani Lima. Olha, a... os bancos sobem até 70% juros para capital de giro, empresas formalizam reclamações ao Banco Central. Essa é a dura realidade da economia, Luciano Pleiber.
2: Pois é, Isso A gente pode tá, estar tá informando muito aí sobre essas linhas emergenciais que estão sendo feitas, principalmente aquelas 40 bilhões que vai financiar a folha de pagamento. Porém, as empresas não precisam só desse recurso. Elas precisam também de recurso para capital de giro. Quem é empresário, quem é empreendedor, os menores que sejam, eles sabem a diferença, a dificuldade que tem é, que uma empresa tem conseguir capital de giro, que é aquele dinheiro usado no dia a dia para pagar um fornecedor, para fazer girar sua empresa, literalmente. É, as empresas têm tido muita dificuldade nesse cenário, por quê? Porque os bancos, como a gente comentou aqui sexta-feira, eles vendem dinheiro, dinheiro é um recurso escasso hoje. Então, o custo do dinheiro no mercado está alto e os, os bancos estão avaliando isso com muito mais severidade. Eles temem uma, um calote muito maior e aí até problemas no sistema financeiro nacional. Só que as empresas estão achando que o, o remédio está sendo com a dose muito amarga e os bancos estão impondo. E aí, algumas instituições, tendo à frente a Câmara Nacional de Dirigentes Logísticos, a CNDL e a Associação Brasileira de Franchising, enviaram na sexta-feira, já na quarta-tarde, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, uma reclamação formal de que os bancos estão elevando em até 70% a taxa de juros para as operações de capital de giro, operações corriqueiras. Que as empresas faziam no seu dia a dia. E aí isso viabiliza essas contratações. O Banco Central deverá entrar nesse circuito, conversar com os bancos e tentar encontrar novas linhas de crédito diferenciadas. E aí o próprio Banco Central, e aí leia-se assim, o governo, assumindo parte desse risco para que essas empresas possam ter acesso a esses recursos com um valor um pouco menos caro. Marcos Alexandre,
0: já que a gente está falando de economia, cadê o tal? Plano Mansueto, vai ser votado pela Câmara essa semana?
3: A expectativa, a semana começa com essa expectativa de hoje, expectativa boa. Na sexta-feira passada, o presidente da, da Câmara Federal, da Câmara de Deputados, o deputado Rodrigo Maia, ele declarou que a, esse projeto será votado em regime de urgência, hoje ou segundo ele, no máximo amanhã. Né, o plano Mansueto, que autoriza estados em dificuldade financeira, a obter todo mundo, né, a obter empréstimos com garantia da União. Em contrapartida, cobra mecanismos para colocar as contas em, dias, e, e, em dia. E aí, Jorge, o relator, que é o deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, ele já apresentou o parecer dele. Então, esse projeto está pronto para ser votado, para ser apreciado no plenário do Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Maia, repito, ficou de colocar em regime de urgência entre hoje e amanhã. Ainda não definiu, mas a semana começa com essa boa expectativa para os Estados. Estados, inclusive, que pressionam para que esse plano mansu mansueto, o chamado plano mansueto, seja realmente definido logo.
0: Esse plano mansueto era para ter sido aprovado no ano passado. O que é que mudou de lá para cá, hein, Luciano Kleber? E eu queria ouvir também Marcos Alexandre.
2: É, a, a, grande que, a grande questão do que o Marco está dizendo, é, turistas dos os estados, principalmente os, os menos endividados, como é o caso do União do Norte, menos endividados com a União, estão tão ansiosos com essa aprovação. Porque com o, com o cenário de pandemia, há uma expectativa, e aí o relator, que é o Pedro Paulo, da, da Pedro Paulo lá do Bem da Bahia, o relator desse, do Plano Mansueto, desse projeto, ele faz uma, uma série de flexibilizações em tempo de pandemia. Ou seja, havia uma, uma série de regras muito rígidas para os estados que quisessem ter acesso a esse recurso. É um financiamento que o governo da União é, é, avaliza para os estados terem acesso a esse crédito. O Rio Grande do Norte não estava conseguindo cumprir essas essa determinações. Com a flexibilização, e aí é esta a grande expectativa, esses estados podem ter acesso. No caso do Rio Grande do Norte, hoje, seria realmente uma grande tábua de salvação para o nível total do endividamento do Rio Grande do Norte, para os recursos, para a situação fiscal e financeira do Rio Grande do Norte. Porque o Estado estima ter acesso aí a 1,1 bilhão de reais em recursos avalizados dentro do Plano Mansueto pela União. Seria, de fato, uma grande tábua de salvação para o nosso reino.
0: É, Marcos, mas esse dinheiro do Plano Mansueto estava reservado para pagar as folhas, por exemplo, em atraso aqui no Rio Grande do Norte essa história de
3: pandemia misturou tudo, né? Misturou tudo e agora tudo, né? Como a gente está dizendo, vai ser carreado, vai ser destinado a ações de saúde e de combate, de forma mais imediata, de combate à pandemia, aos efeitos do coronavírus. Então, vamos, vamos acompanhar, é preciso acompanhar isso aí bem de perto, né? Principalmente aqui no caso, você lembrou bem de hoje, os servidores do Rio Grande do Norte têm total interesse nessa matéria, né, de ver como é que o governo vai conseguir aí administrar esses recursos e se vai destinar, como estava planejado né, originalmente destinar uma parte desses recursos para saldar as folhas de pagamento que ainda estão pendentes a gente lembra que ainda tem dezembro de 2018 e o 13º também de 2018 em, em aberto aí para ser pagos integralmente aos servidores aqui do Rio Grande do Norte
0: daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a aposta da semana, qual é a aposta que cada um tem para os fatos e acontecimentos da semana. Mas antes disso, vagas temporárias em seleção para hospitais universitários não são preenchidas no Rio Grande do Norte. Gerlândia Lima.
1: É, infelizmente, Diógenes, as vagas do processo seletivo para a formação de cadastro de reserva daqueles profissionais que vão atuar contra a Covid-19, que foi realizado pela Empresa Brasileira de Serviços hospitalares, não foram totalmente preenchidas aqui no Estado. O número foi insuficiente para várias especialidades. No país foram autorizadas quase 6 mil vagas. E aqui no Rio Grande do Norte, os profissionais vão atuar nos hospitais universitários de Natal e Santa Cruz. Segundo o edital, as inscrições devem ser feitas até hoje. Hoje é o último dia no site da organizadora, que é o www.com.br. .institutoaocp.org.br ponto ponto E no momento da inscrição, o profissional deve indicar qual hospital vai querer atuar e as convocações vão acontecer conforme a necessidade de cada unidade. Então, fica esse apelo para os médicos, para os profissionais de saúde se inscreverem, porque aqui no Rio Grande do Norte as vagas ainda não foram preenchidas e as inscrições seguem até hoje.
0: Daqui a pouquinho, o Gerlando vai trazer o quadro atualizado da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Antes disso, a aposta da semana. Eu vou começar hoje. A aposta da semana é a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. É a aposta política dessa semana. Vamos acompanhar. Marcos Alexandre, qual, qual é a sua aposta para a semana que começa? Diógenes, eu vou, eu vou
3: apostar. No sentido contrário, eu acho que Mandetta fica, apesar de toda a pressão, de todo o descontentamento do presidente Jair Bolsonaro, seria uma crise aí de que ele é, criaria de, de, de efeitos aí imprevisíveis. Eu acho que ele, no final, vai ter juízo e essa, é, nada impede que hoje, durante o dia, ele venha dizer, não, não citei nenhum ministro, apenas falei de forma genérica, ou algo assim, ele desconverse tal como fez no famoso decreto que, segundo ele, ele assinaria para abrir toda a economia, todo o comércio. Enfim, ficou só na bravata. Eu acho que ele vai ficar só na bravata e não demite o ministro da Saúde.
0: Então vamos casar cem reais, viu? Não é uma aposta contrária. <risos> Até casar sem contra, viu? tô fora. Luciano vou sua aposta para semana, de fato, e, e pode acontecer essa semana.
2: Eu apostar também no, no caso de Mandeira, mas como já tem apostas dos dois lados, eu vou ficar na minha seara econômica e vou apostar é, de uma maneira mais otimista no, no início de despressurização da, da, da pressão econômica que a gente vive, com pelo menos dois fatos que devem ser efetivados essa semana. O primeiro, a liberação dos primeiros empréstimos para pagamento de folha é, do pessoal, das empresas, que está previsto para acontecer já a partir de hoje. E o segundo fato é, a, a, a partir de amanhã, a liberação daquele aplicativo que a Caixa vai estar tá, tá desenvolvendo, pelo qual as pessoas vão poder se inscrever e verificar se cumprem todos os requisitos para ter acesso àquele crédito de 6, anos. eu acho reais. Eu acho que a efetivação dessas duas coisas tende a dar uma despressurizada no cenário econômico e essa é a minha grande aposta para a semana. Sua aposta para a
1: semana, Gerlano Lima? Minha aposta também vai ficar em torno aí desse aplicativo de hoje, na expectativa e na torcida para que realmente esse aplicativo para sacar o auxílio emergencial de 600 reais, que seja liberado realmente amanhã, como está previsto, porque tem muita gente dependendo aí desse auxílio de 600 reais. Essa é a aposta, essa é a expectativa.
0: Para encerrar, os números atualizados da Covid-19 no Rio Grande do Norte e Brasil e no mundo, Gerlando Lima. Vamos
1: atualizar de hoje no Brasil uma morte, mais uma morte que foi registrada de acordo com o boletim. Logo cedo a gente falou em 487 mortes, são 488, porque o Pará registrou mais casos e a segunda morte pela doença. Então, 488 mortes divulgadas, eh, registradas aqui no Brasil, 11.297 mortes casos, esse é o número atualizado no Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, são sete mortes, confirmadas 2.354 casos de ógenes.
0: É isso aí, eu queria agradecer as participações de Gerlane Lima, de Luciano Cleber, de Marcos Alexandre, Corrado Oliveira, Edmonds Nedino, Lugo Dias, Kleber, todos que fizeram Jornal 96 desta segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com o Fé na Vida. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã, com o Jornal 96. Até
3: amanhã.
1: Até amanhã. Tchau,
2: tchau.